0: Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de cette table, c'est un cocktail d'intelligence. Ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très affûtés. Sophie de Ravinel, bonjour. Bonjour, quel Vous retrouvez <rire> journaliste Merci. politique au Figaro. Merci d'être avec nous. Christophe Aguiton, bonjour. Bonjour. <rire> Sociologue, militant altermondialiste. Vous êtes notamment l'auteur du livre pour la justice climatique, stratégie en mouvement. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. On salue également Laetitia Rochebonard bonnard Bonjour. Vous êtes essayiste, rédactrice en chef à l'Express. J'envoie votre livre publié chez Perrin. Il est intitulé De la France, pays que l'on croyait connaître. Et Georges Marc, le grand Georges Marc est avec nous. Georges Marc bonjour. bonjour. Écrivain et producteur, merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si la grève à la SNCF fait désormais partie de la tradition de Noël. On se demandera aussi si la critique d'Anne Hidalgo fait désormais partie de la tradition politique à droite et en Macronie, on se penchera sur les six mois d'Elisabeth Borne à Matignon. On reviendra sur les secousses autour de la politique zéro Covid en Chine et sur la politique zéro contrainte de notre gouvernement face à l'épidémie. Merci président Larcher. Mais d'abord cette question, y aura-t-il des trains à Noël C'est une question qui fait désormais un peu partie du folklore de décembre. Ce week-end, vous le savez, les contrôleurs de la SNCF sont en grève. Ils demandent une Meilleure reconnaissance de leur travail, de leur statut. En clair, plus d'argent et ils menacent même de reconduire la grève fin décembre. C'est une menace difficilement compréhensible pour Eric Wehrt. Écoutez.
1: Il y a suffisamment de problèmes dans notre pays pour que les Français puissent vivre des vacances de Noël enfin, sereines. Et évidemment, ça va augmenter la dose d'incertitude, de, 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 aussi de fatigue, d'une certaine manière, des, des, des Français et d'incertitude. Donc vraiment, c'est ce c'est pas bien.
0: Cette nouvelle grève à la SNCF est-elle ou non justifiée Deux invités sur ce plateau sont très fâchés. Ils ne sont pas du tout d'accord. On va essayer de les faire dialoguer. Ça va être difficile. Deux invités avec, d'un côté, Christophe, de l'autre, Laetitia. Christophe, vous avez 45 secondes pour nous expliquer pourquoi, oui, selon
2: vous, cette grève est justifiée. Mais tout d'abord, c'est une grève qui vient de la base. C'est pas des appareils syndicaux qui ont décidé qu'ils allaient mettre le bordel entre guillemets dans le pays. C'est des gens qui se sont mobilisés parce qu'ils croyaient qu'ils défendaient à juste titre leurs droits. Et pourquoi ils se mobilisent, c'est parce que aujourd'hui, l'inflation rogne largement leur pouvoir d'achat. Ils n'ont été augmentés que 4% cette année, donc bien en dessous de l'inflation. Et ils demandent simplement l'intégration des primes dans leur salaire. Et c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe dans le pays. On voit le gouvernement qui multiplie les primes, hein, les surparticipations, la prime Macron, etc., parce qu'ils ne veulent pas que le salaire augmente. Mais les prix ne vont pas diminuer l'an prochain. Et tout le monde le sait. Donc ce que demandent les gens, c'est simplement de pouvoir, enfin, en l'occurrence, les agents de la SNCF, de pouvoir vivre décemment de leur métier. Et pour ça, ils demandent la réintégration des primes dans leur salaire, donc une augmentation de leur, leur grille salariale. Et c'est
0: votre dernier mot. Merci beaucoup, Christophe. Vous avez 45 secondes, Laetitia, pour nous expliquer pourquoi, selon vous, cette grève n'est pas forcément justifiée.
3: Alors, je ne suis pas fâchée. Hein. Euh... Mmh. Non, non, simplement, la première chose qui est gênante dans ces grèves qui concernent les transports publics, c'est qu'il s'agit d'un service public. À la différence d'une grève qui peut se passer dans le secteur privé, en fait, les personnes qui sont directement touchées, ce sont nous. Une grève dans le secteur privé touche très, très indirectement les consommateurs. Elle va toucher l'entreprise et elle va impliquer des négociations au niveau de l'entreprise. J'ai l'impression que les, les, les gens, nous tous, nous sommes toujours pris en otage, alors qu'il s'agit quand même d'un secteur relativement bien protégé par rapport au reste de la population. Le salaire des contrôleurs, certes, n'est pas mirobolant, mais il est quand même bien supérieur à d'autres secteurs. Je me demande si c'est le bon contexte aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, et notamment le fait qu'il y ait une guerre sur le sol européen, si c'est vraiment le moment en fait d'exprimer des revendications catégorielles en permanence.
0: Vous avez entendu le gong, vous allez nous trancher tout ça Sophie, euh, qui vous a le, le plus convaincu, encore une grève, encore peut-être une menace de grève à Noël Oui, alors
4: ça effectivement pour nous les usagers, les consommateurs, c'est un vrai problème, euh, dès aujourd'hui dès ce week-end avec les menaces euh, et puis en plus euh, les retraites qui se profilent c'est un vrai souci, mais il y a effectivement des préoccupations qui sont justes, et notamment celles de ces contrôleurs qui sont finalement le visage de la SNCF, qui sont au bout euh, tout au bout et qui récolte toute la l'agressivité la, des, 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 de nous, des usagers qui ont vraiment, euh, qui, 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 qui sont transportés dans des conditions difficiles avec des augmentations euh, de billets, du coût. Euh, et effectivement on peut revenir sur le budget de la SNCF, on peut revenir sur ce qui a été fait, il reste que la situation de ces contrôleurs est compliquée et moi ce que je trouve intéressant, c'est de mettre le doigt sur le fait que ces contrôleurs, cette grève-là était totalement imprévue, qu'elle arrive comme une espèce de bulle en plus de celle prévue par les syndicats en vue des négociations euh, salariales qui le arrivent en, en prochain juin. Voilà absolument. Négociations annuelles. Voilà. Et du coup ce qui est intéressant c'est de voir que même les syndicats ont été débordés puisque c'est une grève euh, grève qui a été dessinée un, un, en interne, un peu comme un mouvement de gilets jaunes, euh, indépendamment de toutes les structures syndicales. Alors évidemment, ils ont eu besoin des syndicats pour aller voir la direction, parce que il faut, avec, depuis Sarkozy, enfin, euh, pouvoir entamer le dialogue avant d'entrer de, 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 en grève. Euh, mais c'est vraiment indépendant, et c'est ça que je trouve intéressant sociologiquement, euh, au milieu d'un climat social très compliqué, euh, de voir qu'il y a des bulles comme ça, surprises, qui peuvent tout déstabiliser.
0: Euh, pourquoi Noël est encore menacé, Georges-Marc Quand on menace Noël, c'est le meilleur moyen de, de faire plier la direction. Avant même d'entamer ces négociations,
1: vous l'avez dit. Moi, je trouve que ça ressemble, c'est inquiétant en termes d'alerte de, 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 sociale. Le, oui. Ça ressemble un peu à la grève de total, un peu à la grève surprise, c'est-à-dire. D'abord, mais là, c'est du public. Donc, les systèmes d'alerte de la SNCF et des pouvoirs publics, je ne sais pas s'il y a un ministère des transports au gouvernement, je sais ça pas. Il il y, a, y a, <rire> Voilà, non, mais on renifle on va en parler pour du C'est important, je, je pense, d'être ancré dans les territoires de savoir ce qui se passe. Donc, problème d'alerte sociale, problème de dialogue social, avec des et ça concerne les Français. Alors, sur Total, on pourrait dire que c'était le, le PDG avec son salaire faramineux. Là, c'est l'État qui est aussi défaillant dans le dialogue social. Là,
0: cette grève et cette menace de grève, c'est la faute à l'État, entre guillemets.
1: Non, je pas la, la faute à l'État. Je dis quand il y a des, 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 dans le corps social des problèmes et les contrôleurs, c'est encore un point sensible, tu l'as dit, euh, du corps social. Il y a des systèmes d'alerte qui doivent fonctionner dans une entreprise comme la SNCF auprès du ministre des Transports. Et c'est assez inquiétant que l'État, de la même manière que la direction totale il y a quelques semaines, n'ait pas senti cela. Ça, ça, ça s'appelle peut-être la technocratisation ah oui. du pouvoir, en tout sentir le lumus du terrain, c'est une évidence.
0: Pourquoi cette, grève, pourquoi cette menace de grève On va écouter le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail qui justifie, qui explique son mouvement.
2: Aujourd'hui, on a des contrôleurs qui ne sont pas reconnus, euh, dont les difficultés euh, augmentent, euh, dont euh, les, les, les missions, on leur demande d'en de, faire toujours un peu plus. Euh, toujours un peu plus en, faire, en termes de commercial, toujours un peu plus en termes de contrôle, euh, toujours un peu plus euh, en termes de sécurité. Euh, et, et derrière, il n'y a pas cette reconnaissance euh, qu'ils sont en droit d'attendre euh, par rapport aux au métiers qu'ils exercent. – Laetitia, sur cette justification
3: ?– Alors je voulais aussi revenir, c'est la même chose hein, sur ce que vous disiez madame, en fait il y a deux sujets différents, il y a la question du comportement qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des contrôleurs et de la reconnaissance, enfin de la civilité en fait au quotidien, et la question de l'argent, ça n'est pas la même chose je pense que la, la question de la civilité est bien plus grave. Et je pense que c'est aussi ça qui est exprimé, c'est un petit peu flou. Vous, vous dire ça, par civilité, ça, enfin, le fait qu'ils soient respectés, qu'on leur dise bonjour, que quand on ils demandent demande de vérifier un titre de transport, on ne les envoie pas provenir. Enfin, on a tous assisté à des situations un peu limites. La situation est de plus ça, en plus tendu, grave. Et pas seulement je ne crois dans pas les centres que l'argent va résoudre ce problème, en fait un, et, et, et même est-ce que c'est à l'État de nous dire, bon, alors maintenant, vous allez être gentil avec les, les contrôleurs Je crois que chaque Français aussi devrait se dire qu'il qu doit bon, déjà respecter tous les autres tous ses concitoyens, mais aussi ses agents. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, beaucoup plus que la question financière.
0: Christophe, il y a eu une réforme oui. de la SNCF en société anonyme. C'était la réforme Macron. Ça n'a pas permis d'apaiser les tensions au sein de la, de la société.
2: Non, clairement non. Et il y a en effet des problèmes d'incivilité, de relations aux usagers qui sont difficiles. Mais il y a aussi le fait que maintenant, ils sont souvent seuls. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas hein, quelqu'un qu'ils peuvent appeler pour euh, calmer. 6200 euh, contrôleurs
0: en France. Hein, juste oui, pour donner ça. Un, un
2: c'est peu, vu le nombre de trains en circulation. Hein, bon. Et c'est souvent des gens qui font ce qu'ils appellent des découchés. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une ville, ils ne peuvent pas repartir chez eux. 10 soirs, voilà, soirs par mois. Voilà, 10 soirs par mois, c'est beaucoup. Hein, bon. Et c'est ça, les primes. et Donc, c'est des choses aléatoires. Parce que si vous changez de ligne et que vous êtes sur un Paris-Rouen, ben, vous rentrerez chez vous le soir, dans la plupart des cas. Donc, ils demandent quelque chose qui, je crois, est vraiment légitime. Alors, c'est vrai que ça ne résout pas tout, hein, l'argent. Mais c'est aussi, quand on paye bien quelqu'un, c'est le fait qu'il soit reconnu. Hein. Il y a quand même un lien entre les deux. Et je pense que cette grève est tout à fait justifiée à ce titre-là. quelles que soient et... les, les revendications, non, voilà, et, et... il va y
0: avoir encore des Français qui... Nous... Pour oui, peut-être pas mais passer les,
2: les fêtes en famille à Noël C'est d'autant plus intéressant que c'est en effet une grève qui est partie de la base et de façon très spontanée, ils ne se sont pas mis en grève le 20 décembre, ils sont mis en grève le 20 décembre, ouais. c'est-à-dire qu'il y a un mois maintenant, et maintenant c'est du côté de la direction et donc de l'État, puisque c'est évidemment 100% public, que le, le, les choses doivent être dites et discutées, hein. maintenant c'est un appel immédiat et on peut tout à fait avoir un accord qui résolve le problème de Noël. Bah, on, on peut imaginer Sans que pas. du côté du
1: pouvoir, euh, on redoute euh, des micro-incendies sociaux si je puis dire, euh, de ce type-là aussi. Mm -hmm, parce, que ça, parce que ça, ça a éclaté spontanément euh, chez les contrôleurs de la SNCF. Problème d'alerte, on l'a dit. Mais ça peut effectivement se présenter sur d'autres secteurs et et faire floresse. Hein, Ce qui est
4: intéressant, c'est de voir si je peux me permettre, euh, vous parliez tout à l'heure des signaux qui auraient pu permettre à l'État de repérer sur le terrain, mais je crois que ça s'est beaucoup joué sur les réseaux sociaux. Et là encore, c'est un signal qu'il faut entendre et une façon de sentir euh, cette montée des tensions, euh, parce qu'ils étaient sur des groupes Facebook fermés, parce qu'ils étaient sur des boucles Télégramme fermées, qu'ils se sont organisés de cette façon-là. Et je crois que même les syndicats, je parle sous votre contrôle, ont été un peu débordés euh, par la situation
1: à l'époque où il y avait des renseignements généraux, ah, ça -être ça, être non, 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 mais soyons sérieux, a, je, sans, sans défendre les renseignements généraux, il n'y a plus de maillage territorial pour avoir de l'information. Il y a, oui, il y a 20 ans, mentalement des renseignements généraux, l'information
2: serait remontée. Oui, normalement, dans une entreprise, ah, vous oui. avez des, des, un service de ressources humaines qui est censé faire ça. C'est aussi leur job. Il faut clairement sur comprendre. les réseaux sociaux. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la SNCF, le fer de lance des luttes, c'était pas tellement les contrôleurs. Hein. Bon, on est un peu dans le même syndrome que les infirmières en 88. Hein. Ça remonte à il y a longtemps. C'est des secteurs qui se mobilisaient peu, ceux qui se mobilisaient beaucoup et qui se mobilisent toujours de temps en temps à la SNCF, c'est les conducteurs, évidemment. Oui. Hein. Bon, mais les contrôleurs moins. Donc, donc là, je pense il y a une
0: spécificité. Le... Ce mouvement est spécifique, notamment par... suis... parce que c'est suis... pas les syndicats qui
1: sont oui, oui, oui. En... Et c'est pas la profession qui était traditionnellement le plus. En Mais reste. ce
4: sont les seuls cheminots avec qui euh, les usagers sont euh, en contact effectivement. Ça, oui.
1: bah, je, je crois qu'ils ont une cote d'amour dans les Bon, on allez, bon, je ne trouve pas si désagréable que ça en fait, je Non non c'est sûr bien.
4: mais en fait ils sont très tendus parce que comme vous le disiez très bien ils sont seuls la plupart du temps alors la SNCF a promis de doubler qu'ils soient au moins deux sur les TGV euh, et puis il y a la situation des trains des grandes lignes il y a la situation des trains express régionaux euh, dans lesquels effectivement euh, la, on, on oublie souvent mais a, la situation est aussi euh, très tendue
0: Juste une petite dernière question c'est un mouvement qui peut faire boule de neige si je vous entends bien c'est aussi ça aussi peut-être le risque pour le gouvernement Laetitia
3: Georges-Marc moi, je suis plutôt euh, sceptique là-dessus. En tout cas, dans, au sein de la SNCF, je ne vois pas trop. Peut-être...
1: Dans la société ingénieuse. en général. Ouais. En
3: dehors, enfin, euh, je, je, je n'y crois pas. Enfin, Rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était il y a 4 ans. Ça a très, très, très rapidement fait boule de neige. Et on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Là, ça me semble plutôt isolé.
1: <rire> moi, mais il me semble que ce sont justement des petits mouvements isolés... C'est peut-être ça le risque. On n'a pas de personne de cristal. C'est-à-dire une abrasivité sociale due à l'inflation, quand même, et qui n'est pas illégitime. Je veux dire, c'est... C'est euh, flagrant. Enfin, quand on écoute aussi bien des salariés que des patrons bouchers qui ont cinq boucheries, qui vous disent que euh, ils vont mettre la clé sous la porte et que personne s'occupe d'eux, en tout cas, avec moins de vigilance ou de diligence que que dans d'autres crises, on peut se dire que ça peut exploser. Enfin, quand tu vous entendez des bouchers vous parler des problèmes d'électricité de, ou des boulangers, vous pouvez dire que la colère peut être là. Enfin, il je... faut
2: aller dans votre sens. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ça fasse boule de neige tout de suite, mais c'est des indicateurs pour début 2023, hein, parce que des... Manière. Il y a une question possible. de pouvoir d'achat qui est absolument majeure et le gouvernement Avec a une pensé une inflation
4: des prix dans les supermarchés Exactement. qui est, qui est euh, appelée à grandir.
2: Et clairement, oui. le gouvernement avait pensé ou espéré que l'inflation soit très temporaire, qu'elle soit liée à la guerre en Ukraine. On s'aperçoit qu'évidemment, elle a des racines beaucoup plus profondes. Que ce n'est pas que le prix de l'énergie. Aux États-Unis, où l'énergie est relativement bon marché, les prix ont augmenté de quasiment 10% aujourd'hui. Donc, il y a une des, des raisons sous-jacentes à l'inflation qui renvoient surtout à la création monétaire de ces dernières années et qui font que l'an prochain, les gens vont aussi demander des rattrapages. Hein. Et donc, on aura des mouvements. Des les indicateurs
0: donc pour le gouvernement. Six mois, six mois qu'Elisabeth Borne est première ministre. Quels sont les vœux qu'on peut lui formuler Vous allez nous le dire. En tout cas, six mois au poste de première ministre, ça lui donne le droit notamment de planter un arbre dans les jardins de Matignon. Vous le voyez, elle l'a fait euh, cette semaine. Deux jours plus tard, la même Elisabeth Borne engagé l'article 49.3 sur un nouveau texte. Écoutez.
5: Pour tous les Français, et notamment les plus fragiles, les plus exposés, pour les, pour les protéger et les accompagner, nous nous engageons. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Je vous remercie.
0: Septième fois qu'elle engage le 49.3, Elisabeth Borne. Donc euh, six, mois, euh, six mois au pouvoir, on va faire son bilan. Georges Marc, dans l'imaginaire des Français, c'est un peu devenu Madame 49.3, Elisabeth Borne
1: bah oui, bah c'est dire que euh, théoriquement le bateau aurait dû couler quoi. Ah, je, le bateau minoritaire. C'est quand on vit quand même, euh, pour ce qui de la mémoire, depuis 1958, une situation tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois. Qu'un gouvernement à ce point minoritaire, parce que Michel Rocard, il y avait deux, trois, quatre voix qui manquaient, là il en manque beaucoup plus, survit. Alors il survit avec un 49-3, donc il faut rappeler qu'il a été raboté puisqu'il il se limite désormais Nicolas Sarkozy. Euh, aux, aux questions budgétaires. Alors c'est une survie et c'est assez miraculeux. Malgré le 49-3, enfin, il, il y a eu des occasions où aurait pu chuter, euh, donc euh, plutôt très bien. Deuxièmement, on peut regretter qu'il n'y ait pas de grand dessin d'Elisabeth El Borne. Elle aurait pu... Euh euh, marquée euh, idéologiquement au sens d'une euh, ligne, une exigence, une rigueur. Or, elle reste encore dans l'ombre d'Emmanuel de, Macron. On, on aurait pu attendre des gestes à la pierre menace France, disons, mm -hmm. qui était une école de pensée, d'une rigueur, d'une audace, etc. Pour mm -hmm. l'instant, elle reste dans le macronisme et, et on ne voit pas bien émerger la... Ce qui aurait pu être intéressant dû en même temps, hein, cette femme de gauche qui, qui gère ça. Voilà. Sophie, qui a, pas dire pas dire mieux C'est
0: oui, un peu p... miraculeux, la survie du bateau Borne, hein, si j'ai bien compris, c'est un peu miraculeux. Après, après, six mois. après,
4: je pense que le bilan est, est, est partagé, alors je vais jouer la macroniste médiane un peu, <rire> mais de fait, qu'est-ce qu'on lui demande On lui demande de faire passer des textes, elle le fait euh, alors évidemment hier soir, on a vu quelque chose à minuit moins une que personne n'avait prévu. C'est une entente entre LR et les Insoumis, avec la proposition faite par les Insoumis le jour de la niche LR, de tout, que tout le monde retire les, euh, les amendements pour que un, un, un texte puisse être voté contre l'avis euh, de la majorité. Donc ça, c'est exceptionnel. Mais globalement, elle fait passer les textes et c'est son job. Avec le Ensuite, Absolument, elle avec... mais elle y arrive, elle le fait. C'est ce qui. Bon après, j'en je, conviens, le plus dur est à venir avec l'immigration, les énergies renouvelable, évidemment la, et la retraite mais elle y arrive et qu'est-ce qu'on lui demande est-ce qu'on lui demande comme chef de la majorité de faire de préparer l'après Macron pour l'instant c'est pas trop politiquement son truc même si on a vu avec ce déjeuner un peu secret avec Nicolas Sarkozy qu'elle avait réussi à rentrer un petit peu dans ce rôle-là. Euh, après, là où je suis plus partagée, c'est sur euh, ce qui est normalement aussi sa responsabilité, c'est d'animer un collectif. Est-ce qu'elle ne se fait pas un peu déborder par Bruno Le Maire et par Gérald Darmanin, qui sont quand même deux personnalités fortes du gouvernement et avec lesquelles elle devrait pouvoir un peu... Enfin, au-dessus desquelles elle devrait être, pour être encore plus précise, ça je pense qu'elle y a du mal, elle a du mal et elle est encore un peu dans l'ombre de ces ministres -là. Je vais vous montrer un
0: sondage, un sondage Odoxa réalisé pour Public Sénat, quand on demande aux Français si Elisabeth Borne est ou non une bonne première ministre, seulement 36% des Français répondent que oui. Comment vous expliquez ça, Christophe
2: je ne sais pas, mais moi, ce qui m'a beaucoup euh, intéressé, c'est de voir qu'elle n'avait pas subi les mêmes, le même sort qu'Edith Cresson il y a 30 ans. Comme si, d'une certaine façon, il était maintenant admis par la société française qu'il est normal qu'une femme, euh, femme puisse exercer tout type de responsabilité, y compris Premier ministre. Ça, c'est vraiment positif. Hein, c'est euh, à mettre à son crédit et euh, au, au crédit de, de l'évolution de la société de façon plus générale. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est les dossiers essentiels qui vont être ceux que va devoir traiter euh, aujourd'hui Madame Borne. Il y a évidemment les Question de pouvoir d'achat, on en a parlé tout à l'heure à propos de la grève de la SNCF, et puis il y a la question de, de, de l'urgence écologique, hein, climatique et la biodiversité, là euh, il y a vraiment du pain sur la planche, parce que le bilan parce qu est en est... charge précisément de cette Exactement, question le et sachant
4: que les socialistes oui. aujourd'hui ont fait savoir oui. euh, qu'ils étaient, euh, par la voix de Boris Vallaud disposés à voter sur les oui, énergies on, renouvelables on va bien voir Donc, ce il y a Mais... des possibilités de, de Mais de le, le
2: travail est absolument énorme. Donc il y a un déficit que... sur cette question écologique oui, absolument, parce que vous reprenez les énergies renouvelables, on est le dernier pays européen en pourcentage de population en termes de construction d'éoliennes de, 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 ou de solaire. On est les derniers en Europe. Et on voit bien que miser tout sur le nucléaire, ça risque de nous coûter cher cet hiver. Bon, Donc il y a un déficit sur les énergies renouvelables. Ma prime Rénov', qui est ce grand chantier de rénovation des bâtiments, s'est fait épingler par la Cour des comptes sur des problèmes justement de, de pilotage et de gestion par le sommet qui est très mal exercé. Sur la question de la biodiversité, on est censé diminuer massivement les pesticides. On s'aperçoit que d'année en année, ça augmente. Donc il y a quand même des bilans qui sont pas bons sur ces questions-là, et c'est des questions absolument centrales. Et puis il y a une dernière chose, c'est en effet le 49.3 mm -hmm. sur les questions non budgétaires. Et il y a deux une dossiers. Une fois par session, droit voilà. de... elle, il, y il y a en deux dossiers un. qui vont arriver, ouais. non, il en qu et il n'en aura qu'un. Elle y a l'immigration et les retraites. Ce mm -hmm. sera l'un ou l'autre, et ça, ça, ça c'est un vrai pensé. sujet euh, compliqué. Et... Sinon, il faudra s'appuyer sur les LR, mais ça Et ça,
4: voilà, hein. c'est en pleine négociation là-dessus.
2: Je donne la parole à Laetitia,
0: j'aimerais juste qu'on écoute Elisabeth Borne, c'était au moment de son discours de politique générale, elle se présentait, à dressait un portrait d'elle-même, écoutez-la. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle.
5: J'ai été ingénieure, femme d'entreprise, préfète, ministre. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge, servir. Je ne suis pas une femme de grandes phrases et de petits mots. Je suis convaincue que ces habitudes ont nourri les postures, la défiance et la crise de notre démocratie.
0: Voilà Elisabeth Borne de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Euh, Laetitia, euh, mission remplie, le contrat est rempli, on vient d'entendre la Première Ministre Alors, en son arrivée.
3: D'abord sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente, je voulais, je voulais euh, compléter ce que vous disiez. Monsieur, vous dites qu'elle n'est pas marquante, mais en fait elle a été choisie pour ne pas l'être. Et c'est tout le propre en fait de la, la façon dont Emmanuel Macron... Dirige et conçoit la fonction présidentielle. Alors c'est ah, une, long... Déri... <rire> une longue dérive depuis 1958, mais je crois qu'on atteint aujourd'hui hein, le sommet de l'hyperprésidentialisation. C'est une sorte de haut fonctionnaire top top qui est là pour organiser un peu le travail des ministres, mais elle n'est pas là pour Penser quoi que ce soit pour oh ben penser à, à l'avenir. Et... Ouais. Non, 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 mais elle fait très bien le travail qu'on lui a demandé, mais on n'aura jamais plus, on n'aura jamais mieux. Euh, moi, je pense fondamentalement, enfin, ça fait partie des choses que j'explique dans mon livre aussi, que la, la dualité de l'exécutif est un problème... En France aujourd'hui, ça a peut-être servi à une époque, mais aujourd'hui, euh, c'est le président qui décide tout qui fait tout, mais il n'est pas responsable devant l'Assemblée. C'est le Premier ministre. Enfin, il y a plein de contradictions qui découlent de, de, de ce modèle, et on ne va pas les, on ne va pas les les, les résoudre en tout cas dans l'état actuel de notre constitution. Avec Borne, si je,
0: je traduis. Non, mais pas. Pas. Ce, que vous, ce que vous dites, Georges Marc, c'est que Elisabeth Borne n'a aucun poids politique aujourd'hui. Oui, non,
1: mais même je partage probablement votre analyse sur sur le, la, la monarchie présidentielle qui devient insupportable et, et dysfonctionnelle. Enfin, ça ne fait pas la première fois, moi, c'est ma théorie que j'ai développée dans un épisode de comédie française sur les petits présidents. Hein. Euh, C'était une expression de Mitterrand. On n'a plus que des petits présidents depuis Jacques Chirac qui foirent tout, qui n'arrivent pas à se faire élire ni même à se représenter. Donc, il y a un problème institutionnel lié notamment au quinquennal. À à cette qu il y a probablement ce pouvoir bicéphale à euh, euh, toutes sortes de choses. En tout cas, ce qu'on peut constater, bon, alors, si le président, euh, tout décide de, le président décide de tout, en effet... Mais dans quelle ligne On ne voit pas bien la ligne de ce quinquennat aujourd'hui. Le Premier ministre, effectivement, n'existe pas. Il est un haut fonctionnaire. Il y a deux, trois ambitieux dans le gouvernement. Pour le reste, on ne connaît pas les ministres. Euh, c'est souvent des conseillers techniques érigés en ministres, c'est quoi ce pouvoir Effectivement, <rire> on vit la décadence de la Ve République. Euh, je dis, Avec ce je... gouvernement, Borne Non, mais ce c'est pas, euh, pas euh, stricto pas sensu. C'est vraiment euh, euh, un déclin institutionnel qui foire depuis la fin de Jacques Chirac. Enfin, moi, je l'ai théorisé, Mitterrand l'avait vu av avant sa mort, En fait, euh, y compris la révolte des députés. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux demandes très fortes et contradictoires. Peut-être ou complémentaire euh, dans, dans, aujourd'hui, une demande climatique très forte et une demande régalienne très forte. Les deux. Hein, et les gens sont comme ça, hein, c'est ni de gauche, c'est la complexité des temps. Et il n'y a pas de réponse forte de ce gouvernement à ces deux demandes. Hein, parce que, comme dirait Emmanuel Macron, c'est de la pipe, toutes les choses de Darmanin. Alors on n'est pas capable de maintenir 300 personnes euh, ramenées dans ce bateau. Euh, en fait, tout ça est, est devenu grotesque aux yeux, des, aux yeux des Français. Donc, déficit climatique, déficit régalien, alors où on va Et en plus, l'économie ne marche pas. Euh,
0: juste, Sophie, parce qu'apparemment, nos, nos invités veulent parler des relations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Elles sont comment, ces relations
4: Écoutez, elles sont... Euh, je crois que la priorité, vous l'avez souligné très bien, euh, c'était de trouver une femme qui puisse collaborer avec lui. Euh, une figure féminine. Alors, c'est euh, toujours compliqué pour une femme euh, d'être considérée un peu comme la caution... Euh, c'est-à-dire de, de dire, bon ben, on a son poste parce que on est une femme, etc. Euh, ça ne m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé, chers consœurs. on a tous <rire> été un peu dans ces moments-là. Peut-être qu'elle s'est elle-même interrogée sur le fait de savoir si c'était parce qu'elle était une femme, parce qu'elle avait un bras gauche qui pesait un peu plus qu'un bras droit. Euh, Aujourd'hui, je crois que ce qui lui est demandé, c'est effectivement d'aplanir euh, le terrain euh, de ces réformes euh, qui sont extrêmement compliquées à mener et ses relations euh, avec Emmanuel Macron sont plutôt bonnes je crois même si effectivement on arrive là dans une zone de turbulence avec à l'Assemblée du ressentiment sur la façon dont les choses sont menées et elle va devoir gérer un peu tout ça. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui est assez politique beaucoup plus qu'on ne le Pourquoi dit avec une image très technocratique mais elle est beaucoup plus politique que ça et elle sait je pense très bien où elle en est et où
0: elle est. Allez, on va jouer. On va jouer, Georges Marc. On va passer à la rubrique fake news ou pas. Je vous donne une info, quelque chose qui ressemble à une info. Vous me dites si c'est une fake news ou pas. Il y a quelqu'un qui est invaincu à ce jeu, ici, sur ce plateau, c'est Laetitia. On va voir si euh, vous confirmez. On va battre Laetitia. C'est une, une, une première fois. fois c'est pas, hein. ouais, oui. oui, pas que vous, Georges Marc. Ouais, ouais, ouais. On va commencer par un boycott, pas celui de la Coupe du Monde, non, celui de la FNAC. Louis Alliot n'ira plus dans les rayons de l'enseigne. En cause, un jeu antifasciste qui est commercialisé et qui propose de mettre le joueur dans la peau d'un groupe antifasciste. – qui... oui, Attendez. Louis Alliot, maire rassemblement national de Perpignan, a donc décidé de boycotter la FNAC, fake news ou pas. jean jean -Marc, je vous laisse de côté pour l'instant. Qu'est-ce que vous. Moi, je pense que c'est vrai, mais.
2: C'est vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais Il essaye de se démarquer un peu, Louis Alliot.
4: Sophie euh, moi, je pense que euh, si ça a été vrai, ça ne l'est plus, parce voilà. que je crois que euh, la FNAC a dû changer ah oui, de braquet. Ça a, voilà. vrai, ouais. ça a été
2: vrai durant la période où la FNAC l'avait voilà. Non, mais il l'a remis, la FNAC. Oui, oui, ah. c'est ça. C'est ça. C'est que.
0: Louis oh Alliot a effectivement non, non, non. déclaré qu'il allait boycotter la FNAC. Le jeu, il s'appelle Antifa, le jeu. Il avait, bon, euh, dans un premier temps, été retiré des rayons par la FNAC à la suite de protestations d'élus d'extrême droite. La FNAC a donc finalement fait marche arrière. Allez, ce coup de donc, tonnerre aux états unis
2: Louis Alliot ne s'est pas assez démarqué. Non, <rire> ce coup, coup de tonnerre aux états
0: unis On a appris cette semaine qu'Elon Musk allait racheter le Père Noël, les amis. Le nouveau patron de Twitter a rendu officiel sa toute première décision. Les lettres des enfants au Père Noël seront désormais payante Laetitia <rire> Pardon,
3: non je ne crois pas non, que ce soit news. vrai non. Faux.
0: évidemment une fake news c'est nos amis du Gorafi, on termine sur du foot à la suite du match france tunisie que vous avez bien sûr tous regarder ici, mercredi TF1 a annoncé qu'elle allait porter plainte contre la FIFA sur TF1. Vous le savez, le match s'est terminé à un partout car la chaîne a décidé de lancer la publicité dès le coup de sifflet final. Manque de chance, l'arbitre est revenu sur le dernier but des bleus. Scores final donc 1-0 pour la Tunisie. TF1 s'estime lésée par l'arbitrage. Elle dit avoir subi un préjudice d'image et a donc envoyé une plainte à la FIFA. Fake news ou pas Moi, Je pense que ce pas une fake news et je pense que c'est terrible parce que c'est les pubs qui ont pris la place du
4: sport et c'est encore la société de consommation extrême qui oui, euh, fait
0: <rire> Pourquoi, qui voilà, de
4: rien,
0: de... dit, voilà, de rien ne va Donc, vrai. Euh, pour moi c'est possible ben, c'est vrai effectivement, et voilà. TF1 euh, <rire> dénonce dans un courrier un dysfonctionnement et déplore un préjudice pour ses énorme. téléspectateurs et pour son image de marque mmh. elle est plus sérieuse, jusqu'où ira le ras-le-bol de nos amis chinois contre la politique zéro Covid, c'est notre troisième thème la semaine dernière une dizaine de personnes sont mortes dans un incendie dans le nord-ouest du pays la faute à la politique zéro Covid du régime qui a empêché les secours cours d'intervenir selon les habitants. Depuis, des dizaines de milliers de Chinois manifestent à travers le pays avec des slogans politiques. Certains, rendez-vous compte, demandent même la démission de Xi Jinping. C'est du jamais vu. Mais pour le moment, du côté des autorités, pas question de changer de ligne. Écoutez.
5: La Chine est un pays où règne l'état de droit. Tous les droits et libertés légitimes dont jouissent les citoyens chinois sont pleinement protégés par la loi. En même temps, tout droit et toute liberté doivent être exercés dans le cadre de la loi. Nous pensons que sous la direction du parti communiste chinois et avec le soutien du peuple chinois, notre combat contre le Covid-19 sera une réussite.
0: – Christophe, c'est impossible pour une dictature de reconnaître, une dictature comme la Chine, de reconnaître qu'elle a eu tort sur la politique zéro Covid
2: ben, ?– Il bon, y, y a une question Covid sur laquelle, sur laquelle je dirais quelques mots, mais avant, il y a une autre question qui est tout aussi importante, voire plus, c'est que le régime a tenu à la fois par sa police et sa répression, hein, on le voit bien malheureusement tous les jours, mais aussi parce que pendant 20 ans, tous les Chinois ont gagné plus d'argent et plus de pouvoir d'achat. Évidemment, les milliardaires, beaucoup plus que ceux du peuple, mais l'expansion le, économique de la Chine était telle que tout le monde s'est retrouvé gagnant. Et ça, ça permettait au régime de pouvoir afficher un résultat positif pour la totalité de la population. Et ce n'est plus le cas. Ça n'est plus, mmh. plus le cas. Ça n'est plus le cas. Il y a des crises comme dans l'immobilier où on voit des gens avoir acheté des appartements et ne pas pouvoir les, les récupérer parce qu'ils ne sont pas construits. Et puis on voit le chômage augmenter et le, le taux de croissance de l'économie ralentir beaucoup. Et ça, ça va être un vrai problème pour le régime chinois. Maintenant, pour le Covid, qui est évidemment le déclencheur de tout ça, je crois que le, le régime est dans une contradiction absolument impossible. D'un côté, en effet, la politique zéro Covid ne fonctionne plus. Elle a fonctionné pendant un an, hein. Il faut pas l'oublier. Oui. Ils ont sauvé beaucoup de vies comme les Australiens comme la Nouvelle-Zélande, comme la Corée du Sud. Ce n'est pas que des régimes dictatoriaux qui ont fait ça. Ils ont été meilleurs que nous, les Européens ou les, les Nord-Américains. Jusqu'au vaccin. Jusqu où va les Mais aujourd'hui, le problème du vaccin, c'est que les gens de plus de 60 ans ne sont vaccinés qu'à 70% et avec un vaccin qui n'est pas top. Non, vraiment ouvrent, pas top. S'ils ouvrent, ça peut être des millions et des millions de morts. Donc il y a une vraie difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à, close, à fermer le pays comme ils le font. Mais s'il n'y a pas de vaccination, il y a un vrai risque social absolument énorme qui a un taux de mortalité et un des hôpitaux complètement submergés.
0: Laetitia, cette contestation, ça montre aussi les, les limites de la, de la propagande dans un état aussi verrouillé, même dans un état verrouillé. Eh bien, il, y a, il y a des débords, il y a des contestations.
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut considérer cette crise comme une réaction à, disons, à des mesures sanitaires, mais on peut aussi la voir plus largement comme une sorte de, de critique plus, plus, plus grande du régime. Alors, On n'assiste on pas là... Euh, à une, disons, à une révolution. Hein. Mais quand même, quand on écoute les témoignages sur place, on se rend compte que les gens font le lien entre la situation sanitaire et les choix du régime. Mmh. Ils estiment que ce sont, ce sont des choix liberticides. Ils emploient les termes de, euh, de droit, euh, de liberté, d'état de droit, enfin, dans leur vrai sens, hein, pas dans celui qui est utilisé oui. par le par le régime chinois. Donc toute la question, c'est de savoir si c'est quelque chose qui va être durable. Là, je parle vraiment au plan politique plus généralement, hein, au-delà de du, du Covid, ou si c'est juste une étincelle qui ensuite est très variable en fonction hein, des, des, des conditions euh, euh, économiques. Moi, je trouve ça... Plutôt très positif, en fait, de voir euh, ce ras-le-bol s'exprimer. Les gens ont beaucoup souffert. Ça fait trois ans, par exemple, que certains étudiants font tous leur cours en télétravail. Déjà, pour nous, euh, pour les étudiants euh, en Europe, six mois, c'était beaucoup et c'était dur. On
0: va regarder le nombre de, de cas Covid hein, signalés 35 800 euh, signalés jeudi sur une population de 1,5 milliard euh,
1: d'habitants. Euh, moins qu'en France. – D'habitants ?– Non, de, de, <rire> les, 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 <rire> Juste on pour est Laetitia dit
0: que ce pas une révolution, vous êtes
1: d'accord On voit des secousses, effectivement. – je, je,
3: je dis, pour l'instant, c'est des
1: secousses. – Il n'y a pas de boule de cristal là non plus. Mais enfin, quand vous comparez la société russe, la société civile russe et la société civile chinoise, c'est étonnant, vous avez une sorte de bloc de glaciation qui ne bouge pas. Euh, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, euh, et alors que la société chinoise, curieusement, euh, euh, bouge et résiste plus qu'on ne l'aurait cru. Et moi, ce qui me fait dire que, par exemple, un Tiananmen c'est-à-dire <rire> cette répression sauvage, symbolique cachée, qui a, fait plein de, qui a fait des milliers de morts en 89 plus les prisons remplies, je ne crois pas qu'il soit possible, je ne crois pas qu'il soit possible pour, pour les raisons oui. que tu, tu as invoquées c'est-à-dire qu'effectivement la fragilité sociale du, de, 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 de cette société le consensus qui est, qui est mis à mal, c'est-à-dire qu'on gagne moins bien sa vie donc c'est moins acceptable deuxièmement, les réseaux sociaux euh, quoi qu'ils pensent, même si il boucle il y a toujours de, du deep internet en fait, des manières de se parler, et une société sociale où on voit civil qui, qui fait bouger, les flics ont un peu peur, les mesures, les mesures sanitaires sont légèrement assouplies. Alors, il ne faut pas préjuger, mais je pense qu'il peut y avoir une sorte de souplesse du roseau dans la dictature chinoise. Est pour l'instant,
4: pour l'instant, c'est pas trop ce qui est montré. Euh, après les décisions de la puissante commission des affaires politiques et juridiques euh, du régime, qui a décidé cette semaine, on l'a vu, il y a eu quand même beaucoup moins de manifestations, de resserrer très fortement la vis, avec une euh, décision de réprimer résolument euh, tout, tout, toutes les manifestations. La différence. Moins, par...
1: euh, moins violemment, si plus... enfin, moins brutal et affiché que Tiananmen. En tout cas, il y a parce... vraiment
4: euh, une tension très très forte non, chez sûr. les manifestants, une grosse et la différence par rapport à Tiananmen de ce que euh, nous disent, en tout cas, notre correspondant sur place, dont je vous recommande les articles euh, du Figaro qui sont très documentés, Sébastien comme Faletti, toujours, toujours. toujours, et je fais la pub parce que vraiment, il mène un travail assez incroyable, comme tous nos correspondants euh, locaux euh, euh, respectifs, euh, mais c'est vrai que ce qui nous explique très bien, c'est que ces, ces manifestations, elles ne touchent pas, comme euh, pour Tiananmen, que la classe un peu étudiante aisée. On est vraiment là dans un mélange de classe ouvrière, de bourgeoisie et d'étudiants, ce qui fait une grosse différence. Ça touche tout le pays et on voit dans les manifestations un refus de politiser les choses, ce qui n'est pas inintéressant parce que ça entraîne du monde. On n'est pas forcément contre le parti unique, on est vraiment beaucoup contre la politique Covid et il faut savoir de quoi tout ça est parti. De cet incendie dans un bâtiment fermé, une dizaine de morts, voilà, morts c'est quelque chose qui est vraiment euh, très symbolique. Et il faut voir aussi euh, ce que c'est que cette euh, société économique chinoise... Euh, il y a quand même, le terme esclavage euh, n'est quand même pas très très loin quand on voit les usines de téléphone dans lesquelles euh, les salariés vont euh, quand même de leur atelier à leur dortoir et du dortoir aux ateliers, des ateliers au dortoir et des dortoirs aux ateliers dans des conditions de vie et de travail qu'en Occident, on ne pourrait même pas envisager de percevoir. Et ça, il faut le savoir aussi. Il faut avoir en tête la répression dans le Xinjiang des Ouïghours, qui est quand même documentée. On a les images satellites, on ne veut peut-être pas le voir en Occident, mais ça, on l'a. Et donc, il faudra voir ce que c'est que cette société, qui est un peu, pour moi, vraiment une, une marmite sous pression. Et je suis très incertaine sur l'avenir
0: pour rebondir sur ce que vous dites, pourquoi on est fasciné ici en Occident, en France, par ce qui se passe aujourd'hui en Chine C'est parce que c'est vraiment un contre-modèle de nos sociétés démocratiques, Christophe
2: Oui, et puis on a l'idée, et c'est vrai que la comparaison avec la Russie est intéressante, on a l'idée que c'est un pays qui est complètement bouclé, donc rien ne peut se passer, comme en Corée du Nord où rien ne se passe. On a en fait une société qui est beaucoup plus vivante que cela. Hein. Il y a toujours eu des grèves en Chine, des conflits locaux sur toute une série de sujets. Hein. Bon, Il y a des traditions qui sont millénaires hein, aussi. Quand l'empereur est mauvais, on a raison de se révolter. Hein. C'était le président Mao Zedong qui disait ça, mais il s'appuyait sur quelque chose qui était très profond dans la société euh, chinoise. Et aujourd'hui, en effet, le régime n'est plus capable d'offrir ce qu'il était censé offrir, c'est-à-dire de meilleurs niveaux de vie, et puis une protection sur des questions de santé. Hein. Il l'a fait pendant la première année, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et en effet, moi, je suis frappé comme vous par le fait que les gens de Foxcom, c'est ce qu'on appelle les immigrés de l'intérieur. En fait, c'est des gens. qui ne de l'iPhone. Oui, euh, oui c'est l'usine qui fait de l'iPhone et ils sont 200 000 ouvriers. Hein. C'est la première révolte contre la politique zéro Covid. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas été payés. Les primes promises n'ont pas été euh, payées et ne le seront probablement pas. Mais ce sont des, des, des immigrés de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont échappé ou qui sont sortis de la campagne pour rentrer dans les villes. Alors, n'est pas forcément le droit et qui sont donc traités, comme vous le dites, hein, c'est-à-dire dans des dortoirs qui sont de fait des prisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là se retrouvent en même temps que cette classe moyenne qui a fait euh, le, le, disons, l'expansion de Shanghai et de Pékin hein, en particulier, euh, et, et le, les deux à la fois, c'est dangereux pour le régime.
0: Politique zéro Covid en Chine, politique zéro masque ou presque chez nous, mais alors qu'une neuvième vague montre le bout de son nez, plus 46% des cas en une semaine, on s'est un peu relâché, il faut le dire, au niveau geste barrières. Et revoilà cette semaine les recommandations du gouvernement. Écoutez.
1: On constate depuis plusieurs jours une recrudescence des cas de Covid-19 ainsi que de grippe et nous sommes toujours dans l'épidémie de bronchiolite. Pour chacun d'entre nous les gestes barrières peuvent paraître un peu loin, la vaccination un souvenir tout aussi lointain et pourtant c'est bien dans ces moments-là qu'il faut redoubler de vigilance, retrouver les solutions qui nous ont permis de passer les différentes vagues de Covid-19. Bon, il y a quand même un air de déjà-vu. Il y a, non, il y a un problème d'amnésie de, de, de en fait, gouvernementale. Euh, le chiffre des vaccinations euh, à jour au -delà des, pour les gens de plus de 60 ans est absolument ridicule, de l'ordre de 20%. Euh, C'est par exemple cette population qui est la plus fragile aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une politique de communication, de relance des caisses sociales du gouvernement On se réveille. Ah tiens, on a oublié. Ils ne sont pas vaccinés. 80 des gens à risque ne sont pas vaccinés. On se réveille. Il y a, il y a quelque chose. Moi, je, je, je dans le fonctionnement de l'État, pardon, hein, de d'être peut-être de mauvaise loi que je ne comprends pas, que je ne comprends pas. On va. Ah bah ben oui. Ah bah ben les gestes barrières. Non mais soyons précis. 80 des gens dans cette tranche ne sont pas à jour Et c'est la, la faute du gouvernement C'est la faute, l'application qui n'a pas fait de relance ou qui n'est pas à jour, c'est la faute des campagnes de pub qui ne sont pas là, c'est la faute de, c'est la faute en tout cas, des haut parleurs sociaux qui ne fonctionnent pas. Et, et ça recommence à chaque fois. Moi je trouve ça aberrant.
0: Alors, je vais vous montrer un avis, le, premier, le tout premier avis du Covars... c'est
1: peut-être la faute des citoyens aussi, enfin je veux dire... Oui, peut-être
0: plus, co... plus, plus collectivement. Ce premier avis du Covars, ce successeur du Conseil scientifique, il y a un mois, il recommandait de clarifier notamment les messages de, pré... de prévention en hein, prévision des épidémies et vers d'importants moyens de prévention doivent impérativement et rapidement être utilisés de façon maximale pour éviter de mettre en danger le système de soins. C'était le 24 octobre. Sophie, qui le couvert euh, C'est le successeur du conseil scientifique. Oui. Juste Sophie, on voit, vous êtes un peu d'accord, il y a un retard à l'allumage Sophie ou hein, je vois oui, allez-y allez Laetitia, euh, euh... je vous laisse
3: la parole. <rire> non, je, je trouve que le, le gouvernement navigue à vue et c'est comme ça depuis 2017. Donc enfin, c'est le, 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 le gouvernement, la présidence Macron, ils prennent les crises les unes après les autres. Et entre-temps, il y a une énorme crise qui est la guerre en Ukraine. Il y a le problème de l'inflation. Donc on a l'impression qu'ils sont débordés par les autres problèmes et qu'ils se viennent de se rappeler qu'il y avait aussi le COVID. Là, le Covid. Ça montre aussi la difficulté qu'on a dans ce pays à différencier le rôle du gouvernement de celui de l'administration. La politique anti-Covid, elle aurait pu continuer... Mais prise en charge par l'administration, on n'a pas besoin qu'un ministre nous dise de porter des masques ou d'ouvrir les fenêtres. Ou enfin, moi, je trouve ça infantilisant. En revanche, on a besoin que l'administration chargée du sujet continue de travailler et ne s'arrête pas au moment où les cas baissent. C'est ça qui est incompréhensible. Ils veulent tout faire. Résultat, il ne faut rien.
0: Sophie, vous êtes d'accord enfin, déjà avec les deux invités C'est-à-dire qu'on voit effectivement que finalement, la, la, le gouvernement s'est réveillé cette semaine. Pourquoi sur les cette semaines C'est juste parce qu'effectivement il y a eu une augmentation des cas, mais il y a un mois, euh, voilà, les, les experts nous disaient déjà, voilà, il faut, faut commencer à anticiper déjà sur l'hiver.
4: Moi, j'aurais tendance à dire. Ben sur, mettons un peu le pied sur la pédale parce que... Non, non, mais de fait, euh, les, les cas, ils sont quand même pas si nombreux. Non.
0: Euh, les cas on est sont, à plus de 50 000 cas euh, voilà, par mais, jour. Mais, en mais on, est... on était à 500 000 par jour voilà. en janvier 2020 Non, mais c'est ça.
4: et Je veux dire, c'est totalement incomparable ce qui se passe. Je pense que là, les Français ont pris conscience euh, de ce que le Covid représentait, de la responsabilité personnelle. On nous parle bronchiolite, grippe, etc. Bon, alors les bronchiolites, faut savoir quand même, la collusion bronchiolite-Covid, elle, est elle, c'est est pas possible. Je veux dire, ça ne sont pas les mêmes services. Oui, ce ne sont pas les mêmes médecins, ce ne sont pas les mêmes respirateurs. Il n'y a pas de souci, seul, la seule collusion possible, ce serait avec les grippes, parce que ça touche le même public fragile même tranche d'âge, etc. Euh, mais là, on n'est on pas là-dedans non plus euh, pour l'instant, parce que l'épidémie la, la, a été déclarée. Mais enfin, on n'est quand même pas à des, à des stades. Après, on attend de voir ce qui va se passer en Chine, les conséquences, etc. Mm -hmm. euh, mais, mais je pense que là, il y a quand même des enjeux, notamment d'énergie. On en reparlera peut-être. Les conséquences, ben voilà, sur l'électricité. Euh, je pense que le gouvernement euh, a, a, a des millions de sujets de préoccupation. Ce n'est pas, mais... euh, pas forcément une priorité. Oui. Oui, c'est ce la priorité de l'administration, en effet. Oui, c'est à l'administration de continuer. Je oui, c'est à l'administration de continuer et c'est aux Français de prendre leurs responsabilités.
0: Alors pour l'instant, je vous donne la parole dans une seconde, Christophe, pour l'instant, le gouvernement recommande le port du masque dans les transports. C'est une recommandation et pas une obligation et ça ne plaît pas du tout au patron de la fédération hospitalière. Écoutez, c'était sur notre plateau cette semaine.
1: C'est ce qu'appelle la FHF, c'est donner la possibilité, pourquoi pas, notamment aux maires d'instaurer le port du masque, notamment dans euh, les transports euh, en commun. Il suffit de prendre le métro euh, à Paris, on est totalement bondés les uns contre les autres. Donc euh, ça facilite la transmission du virus et surtout euh, une campagne euh, d'appel pour se faire vacciner.
5: Est-ce que vous dites au gouvernement qu'il faut le retour du masque obligatoire, notamment dans les transports et dans les lieux fermés
1: Je pense que ce serait
2: en tout cas euh, salutaire.
0: Est-ce que ce serait salutaire, Christophe Est-ce qu'il va falloir euh, en venir à l'obligation, encore une fois, euh, de ben. porter le masque
2: non, je, bien évidemment, on n'est pas du tout dans la situation chinoise. Il y a un taux de vaccination global qui est quand même important. Avec même une si
4: efficacité est... du vaccin
2: autre qu'en qu Chine. Bien meilleure. Hein, bon. Et puis le fait que la plupart d'entre nous, enfin, je ne connais pas votre situation sanitaire, mais on, la plupart d'entre nous ont eu le Covid au moins une fois. Donc mm -hmm. euh, on a une forme d'immunité qui se crée par tout cela. Mais malgré tout, je pense qu'en effet, un peu comme cela a été dit tout à l'heure, que le gouvernement ne prend pas les choses suffisamment au sérieux, hein, à la fois sur la vaccination et sur l'affaire des masques. Le, le, demander à ce qu'ils soient portés, donc il y a une obligation de le masque dans les transport public, moi ça ne me choque, pas. Ça me choque sure. pas. Il y a beaucoup de pays qui continuent à le faire et ce n'est pas quelque chose qui est liberticide, ça n'a rien à voir avec un confinement, il s'agit simplement que quand on prend le métro ou le train ou l'avion, on mette un masque pendant la demi-heure ou l'heure du Sans transport. Sans doute ce sera idéal
4: après, je ne sais pas si le degré d'acceptabilité des Français en matière de contraintes là cet hiver en ce moment oh, trop, euh, est, est un peu, euh, <rire> est un peu euh, conjugable avec cette euh, évidemment il faut inciter, pousser recommander, obliger je ne suis pas certaine que ce
3: soit possible. Et il, y a toujours juste, un ret... ouais. il y a toujours un retard. Je pense que les gens vont finir par le remettre de même aussi. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a. Moi, la première. Hein, je vois les autres qui le portent de plus en plus. Je me dis bon, mmh. allez, j'en ai remis dans mon
4: sac bah ce matin. Je, je
3: m'inclus dedans aussi, hein, mais mais et je pense que c'est aussi parce que les gens sont partagés entre l'envie de vivre normalement. Il y a le bol encore. Arrêtement. Il y a
0: une fatigue de, de cette. Oui, et qu qui vient vieux.
3: aussi du fait qu'on a un bon vaccin oui. et qu'on a l'impression que c'est normal de l'attraper. Voilà, on, on se vaccine, mais... bon, six mois plus tard, on peut l'attraper. Mais la forme, voilà, et ce qui change tout, c'est que les formes sont moins graves mais... aussi.
2: Mais faisons quand même attention aux chiffres. Hein. Il y a en effet 50 000, c'est beaucoup moins que les 300 000 il y a quelques mois. Cette, la semaine dernière, 400 morts. Hein. Donc on est à un rythme de 20 000 morts par an. Ce n'est pas des chiffres complètement secondaires. Il ne faut hein. pas
4: oublier Ça, la grippe. La grippe est pour l'instant. Pourra euh, aussi voilà. se rajouter. Et, et voir être plus. plus, plus ouais. euh,
2: pour pour une ouais,
4: mentalité plus importante. Sur
0: le terrain politique, Sophie, c'est une question pour vous. Euh, pour imposer le port du masque, il va sans doute falloir passer par un nouveau texte à l'Assemblée, mmh. un, un nouveau texte d'état d'urgence sanitaire, en quelque sorte, parce que, euh, il y a un texte qui avait été voté cet, cet été qui avait levé finalement ses obligations. Est-ce qu'en l'état actuel, le gouvernement peut proposer un texte au Parlement et le Parlement décemment voter cette obligation Dans l'état actuel des forces politiques, j'entends.
4: C'est compliqué de savoir exactement quelles seront les réactions des, des, des partis et des formations politiques sur ce sujet euh, je pense que du côté de la gauche euh, ça va être difficile euh, à, la, à faire accepter à droite, on a eu un débat quand même très houleux à l'Assemblée, tout le monde se souvient de cette soirée avec la niche des insoumis sur le, le retour les non, soignants euh, non des vaccinés. soignants non vaccinés euh, je pense que là on est sur des sujets brûlants et, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le degré euh, d'acceptabilité euh, de, de la population française euh, je pense que ça va beaucoup dépendre de la situation dans les hôpitaux euh, et de la prise de conscience par les Français euh, et, et soit évidemment d'un montée de ressentiment, on revient sur tout à l'heure ce que nous disions sur euh, les tensions sociales dans le pays évidemment que les hôpitaux ne pourront pas s'arrêter évidemment que les soignants ne vont pas arrêter de soigner mais je pense que les Français vont prendre conscience de l'ampleur euh, des retraits des départs euh, de, tout, euh, de toutes les infirmières de, de cette situation tendue et les partis vont évidemment à un moment réaliser qui pourrait y avoir un basculement si évidemment les chiffres augmentent un basculement et ce qu'on craignait dans les précédentes pardon dans les précédentes épidémies de Covid une sorte de blocage de l'hôpital public et là prise de conscience qu'il va falloir imposer des choses.
0: Affaire à suivre encore encore une longue semaine pour Anne Hidalgo. La maire de Paris est à nouveau sous le feu des critiques de la droite et du gouvernement. On lui reproche notamment une mauvaise gestion financière de la ville et au sein de l'exécutif. On dit désormais ne pas exclure une mise sous tutelle de la capitale. Écoutez. Je sont éloquents pour en prendre plusieurs, j'en prendrai qu'un. La dette depuis le début du mandat de Mme Hidalgo, depuis 2014, a doublé. Il n'y avait pas le Covid en 2014. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Mais donc, est-ce Et... que c'est un scénario que la ville de Paris puisse être mise en tutelle bah, Je vais vous dire, est-ce est que c'est un scénario possible C'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Anne Hidalgo est-elle une mauvaise gestionnaire ou euh, ces polémiques sont. Plutôt politiques, sont-elles plutôt politiques Deux invités sont très fâchés sur ce plateau, ils ne sont pas d'accord. On va essayer de les faire dialoguer d'un côté, Georges Marc, de l'autre. Sophie, Georges Marc, pour vous, vous avez 45 secondes. Bah oui, Nadia Legault est plutôt mauvaise gestionnaire.
1: Oui, non mais le procès, euh, en tout cas sur la mauvaise gestion, il n'est pas nouveau. Euh, il y a de nombreux sont les journaux qui ont parlé de cette dette abyssale. Euh, un budget à 9 milliards, une dette de 7 milliards, 52% d'augmentation des, des impôts locaux en dépit de la promesse électorale de Madame Hidalgo, 52% pour faire quoi Moi je trouverais normal qu'il y ait des impôts plus importants s'il y avait un investissement esthétique. Or cette ville est devenue une ville que les gens quittent parce qu'elle est étranglée, donc très polluée. Les, la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas réussie puisque la ville pollue beaucoup plus. La ville est devenue sale, la ville est devenue inesthétique, la ville lumière est devenue par moments, je pense à la place du Panthéon, une sorte de ZAD, on enlève les jolis bancs, on met un peu de béton. Donc il y a échec financier, échec esthétique, échec citoyen.
0: Échec et maths. Sophie c'est à vous, 45 secondes. Pour vous, ces polémiques sont avant tout politiques
4: Oui, évidemment. Et d'ailleurs, euh, ce que vient de nous dire euh, Georges-Marc Benamou l'illustre il totalement, c'est-à-dire que plutôt que de parler des chiffres de façon très très précise, vous êtes venu, et peut-être à juste titre, parce que c'est le ressenti des Parisiens sur l'impression de saleté et la réalité de la saleté, l'esthétique de la ville, qui sont pour moi euh, deux sujets différents, et d'ailleurs euh, très bien exploités par l'opposition euh, d'Anne Hidalgo, aussi bien chez euh, les LR que chez euh, les macronistes, avec euh, Monté au créneau deux futurs candidats à la ville de Paris pour les prochaines élections, qui sont venus parler du système de Ponzi euh, du nom de en 1920. Je vais vous épargner ça en 45 secondes. Mais enfin, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu entre 2016 et 2022 de la part de la ville de Paris une sorte de tambouille avec l'aval de Bercy. Parce qu'il faut le dire, c'est l'État qui a autorisé la ville de Paris à cette tambouille. N... Il faut conclure. Je conclue pour dire que en fait, la ville de Paris est quand même notée de façon euh, beaucoup plus oh, oh, bienveillante. Bon, bah, hein. Je continue par Elle les agences de, de conclure, notation. Non, je ne conclue pas, je termine pour dire que la situation est beaucoup moins grave que l'on le dit, mais qu'effectivement c'est un regard politique, critique qu'on porte sur la ville de Paris.
0: J'ai été sympa avec vous parce que vous venez peu. Je ouais, euh, euh, suis vous allez revenir du coup. Euh, Christophe, <rire> vous allez nous trancher ça. juste parce qu'on parle de mise sous tutelle. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que la mise sous tutelle. C'est le transfert au préfet du contrôle des décisions administratives et économiques. Est-ce que c'est vraiment envisageable, là on est vraiment dans la communication politique pure et dure
2: j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux mais ça m'apparaît en effet un peu exagéré, c'est le moins qu'on puisse dire et qu'en effet on assiste à une affaire strictement politicienne derrière les chiffres, il faut aussi les prendre dans leur totalité, hein. c'est-à-dire qu'on a eu un taux d'imposition pour ce qui est de la taxe foncière de 13,5 qui est passé à 20,5, c'est en effet 52% d'augmentation, mais ce qu'on ne dit pas c'est que Paris était la ville qui avait le taux le plus bas et la moyenne, non mais que la moyenne des taux dans les grandes villes de France est de 40% et ça je peux vous que... interrompre
4: une seconde, oui, oui. parce qu'effectivement ce chiffre est vrai, mais en même temps on a des... Euh, le prix au mètre carré à Paris est quand même nettement plus haut qu'ailleurs en France, Exactement. donc il faut relativiser
2: Exactement, donc ça fait une taxe foncière en fait qui n'est pas si importante au vu de la valeur du logement je suis complètement d'accord avec vous, et puis il y a un autre donné que les gens oublient souvent, c'est que le, la, la situation du logement à Paris est très particulière mmh. Paris est une ville de locataires hein, 70% des habitants sont des locataires et ne sont donc <rire> pas impactés par la taxe foncière qui va toucher surtout des propriétaires qui sont en général des propriétaires assez fortunés parce que pour avoir un appartement à Paris, il faut avoir les moyens Hein, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a autant de locataires dans cette ville et ce qui est une situation tout à fait différente du reste du territoire, hein, qu'elle soit rurale ou urbaine, en France on est à moins 50% de propriétaires, voire plus hein. a... enfin, a... Madame Hidalgo,
1: euh, elle avait dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts c'est oui, euh, le en mais il y a des responsables hein. non, non, parce bien, que non. les vrais responsables c'est pas, pas Madame Hidalgo <rire> ce, vrais... ce sont les parisiens qui n'ont pas été votés oui mais, ça, oui, mais ça, là, on revient Saul, de quoi, cette voilà, là, on, on sur le côté financier. On
0: va écouter juste la contre-attaque <rire> contre d'Anne Hidalgo, et je vous donne la parole, <rire> Laetitia. Anne Hidalgo, qui a contre-attaqué cette semaine, le premier adjoint à la mairie de Paris, est revenu sur ses accusations de mauvaise gestion. Écoutez. Il
5: faut comprendre que la valeur du patrimoine de la ville de Paris, elle a augmenté plus de deux fois plus que l'endettement qui est en face. Et donc, c'est évidemment grâce à cela que nous avons des ratios financiers, euh, c'est-à-dire une organisation de nos comptes qui est euh, extrêmement
0: positive. Voilà pour la contre-attaque, Laetitia. Il y a un acharnement contre Anne Hidalgo. Dès oui,
3: qu'il pleut, oui, on dirait, je vais on dirait participer. que c'est sa faute. Oui.
4: <rire> et moi, je vais défendre. C'est oui, mon rôle ici. Je vais défendre mon voisin.
3: Euh, moi, je suis tout à, tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de la, de la ville et de, et de sa beauté ou sa saleté. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la politique et l'esthétique. L'esthétique d'une ville, c'est politique c'est normal qu'en plus très concrètement, les gens soient désolés de voir cette ville magnifique, ça, parfois très du... enlaidie, euh, et j'en passe. Et c'est de la faute euh... d'Anne
1: Hidalgo Ben oui. Alors ça fait souvent. Il y a des choix. La...
3: Elle ne vient pas d'arriver. Bien sûr, elle n'est pas seule, et puis elle a hérité aussi d'un de, 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 certain, d'une certaine gestion de la ville. Mais ça, elle est là depuis plusieurs années. C'est normal qu'on la tienne responsable, et que sinon, on va... alors on peut aussi tenir euh, responsable les habitants, bien sûr, si, si tout le monde jette des choses par terre. Ils sont les premiers Mais Ça, c'est une réalité. Mais on, on peut comparer avec villes.
4: Quand même Et oui. est quand même assez énorme. Et d'autres villes, aux, je, vois, aux, vois, aux alentours de Paris, sont beaucoup plus proches. Moi, je me bats ne serait-ce qu'après Noël dans mon quartier huppé de, de l'ouest parisien, de tous les gens qui jettent leurs sapins dehors en se fichant totalement de qui va les Encore ramasser. les sapins, quand, ça va. Voilà, mais <rire> si c'est pas les Non, non, mais c'est tout. Et la seule chose, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement ce dossier sur l'esthétique de la ville, sur la saleté, sur les choix d'investissement, évidemment les choix d'investissement, mais ça pour moi c'est pas le budget de la ville, c'est pas la question financière Mais et vraiment c'est le nouveau schémas argent non, non, mais bien entendu, et on peut se poser la question de savoir pourquoi on investit 650 000 euros pour un cœur place de porte de famille en non, non, mais on est complètement d'accord là-dessus, la question je m'inquiétais, des
1: lecteurs du Figaro qui nous regardent s'inquiètent et moi j'aime bien... Et moi j'aime bien...
4: Et par exemple, dire que quand l'opposition doit agir, il faut qu'elle le fasse intelligemment. Et par exemple, sur cette affaire de loyer capitalisé, il y a eu des accords avec Bercy dont j'essayais de parler très, très mal tout à l'heure entre 2016 et 2022 sur sept exercices différents qui ont permis de mettre ce qui aurait dû aller dans un budget d'investissement, dans un budget de fonctionnement. Et lui permettre de boucler son budget. Cette année, Bercy, pour la première fois, lui dit c'est fini, on ne peut plus participer à ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé cette année de mettre ah bah fin ça, à ça politique. Non, non, Oui, c'est politique. C'est oui. complètement politique. Et, ça le jeu. et attendez, que si je, ça peux... si je peux me permettre, juste pour terminer, oui. ça n'est que 2,7% de l'ensemble de son budget. Et donc, c'est totalement dérisoire. Euh,
1: votre, votre défense de Mme Hidalgo est incompréhensible. Non, Moi, ce n'est pas son défense de Mme Hidalgo, c'est la défense du budget. Il y a un problème économique, il y a un problème politique, il y a un problème esthétique. Tout ça est lié, politique et esthétique sont liés. Euh, quand vous n'avez pas le courage de faire travailler aux horaires euh, syndicaux normaux vos employés, à peu près comme la mairie de Marseille enfin hein, le niveau... Alors
4: Marseille, on pourrait en parler parce que c'est On fera un autre, ah, non, un autre <rire> débat, un autre parlons, débat parlons,
1: sur la mairie de Marseille. Parlons des horaires de, de travail à Paris. Parlons, à non, non, mais parlons de l'organisation de, des horaires pardon oui, je sais oui. que ça ne va pas te plaire mais à, à Paris, parlons de la manière dont cette, cette ville est, est gérée, dont l'esthétique et la politique, c'est la même chose, et je suis absolument d'accord.
0: Bon, ce qu'on voit ça, c'est que la succession d'Anne Hidalgo est déjà ouverte. Est-ce qu'elle a encore la tête à la mairie Anne Hidalgo Moi, on me disait voilà cette semaine, on m'a dit quelqu'un de proche d'Anne Hidalgo me disait, elle pense déjà peut-être aux prochaines échéances. Elle a plus tellement la tête à la mairie de Paris. En
4: tout cas, euh, son euh, <rire> adjoint, son premier adjoint qu'on a vu, euh, Emmanuel Grégoire, lui a bien la tête Paris. Je crois, hein. Il y pense beaucoup, mais c'est normal. Comme d'ailleurs Clément Beaune, comme d'ailleurs Gabriel Attal, comme d'ailleurs Rachida Dati, tous y pensent un peu Anne on Hidalgo quand même un peu Jean aussi. non. aussi. Je crois, crois hein. euh, euh, Anne Hidalgo <rire> pense quand même beaucoup aux Jeux Olympiques euh, qui vont être un enjeu pour elle si 2024. elle veut justement 2024 à Paris, si elle veut rebondir pour la suite et notamment briller un poste à l'international. Si jamais on imagine... Que pourquoi que les gens intéresse. Ils
1: veulent, attendez, mais ils ont des plans de carrière, quoi. Il y a non un ticket. Enfin, j'ai été maire elle, de Paris, oui, j'ai le droit à un poste à l'international. attendez mais, mais, mais quel est, sont ce est ce système J'ai été ministre, j'ai je dois aller au FMI. Non, mais, okay. mais vous, vous, vous une question Est-ce que, est que la mairie de ben, Paris est aujourd'hui un tremplin politique Oui, est-ce qu'aujourd'hui la mairie de Paris est
0: encore un tremplin politique après la dernière
1: présidentielle Je vois les paroles
3: de mon voisin, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là Non, mais c'est elle qui le travail. elle a le droit de dire qu'elle a envie de. Je pense le job d'après, quoi. Commencez par bien. Faire son travail oui avant de penser au job d'après. Je je pense non, non, que c'est un peu
4: inhérent à la vie politique et à l'humanité politique de se dire oui. où je vais aller après. Donc c'est à, à vous de leur dire. Oui. Et à Nidalgo, je pense que tout le monde lui rabaisse ses ambitions un peu quotidiennement. dire bah c'est à dire que de toute façon euh, les ambitions d'Anne Hidalgo sont quand même assez limitées, y dans, depuis oui. son parti jusqu'à la ville, y compris à l'international ce qu'on lui souhaite c'est de prendre une retraite parce qu'on ne va pas souhaiter de mal pour les gens euh, elle a quand même une certaine efficacité là où elle agit, mmh. je, à l'international notamment sur la gestion des, de toutes les grandes capitales du monde elle peut avoir un mais job mais pourquoi les gens ne retrouveraient pas le travail elle était
1: inspectrice du travail, pourquoi elle ne retournerait pas dans son corps peut-être avec un meilleur non mais écoutez
0: le débat est terminé.
1: Merci. On reparlera
0: bien évidemment de Dany Lagou. On vous réinvitera, oui. Georges Marc. Apparemment, c'est un sujet qui vous tient non, à mais il est pas antipathique. Comme mais le chaque bilan semaine, est quand même on termine bon. l'émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal euh, Sophie, vous allez commencer Oui, alors moi, je, 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 je voudrais commencer positivement parce que ah. je ferais toujours trop optimiste avec
4: Stéphanie Frappa, qui, qui le 1er décembre, a marqué. Voilà, merci. Euh, l'histoire du foot parce que c'est la première femme française à avoir euh, arbitré un match à l'international, les Allemands se Costa Rica. absolument les Allemands se souviendront de leur défaite, mais l'histoire de la défense de la présence des femmes dans euh, le sport se souviendra et de celle-là. Oh bah c'est Caroline Cailleux, et euh, parce que effectivement ils euh, sont euh, collectivité. Voilà, on peut euh, avoir le, le euh, disons le patrimoine que l'on souhaite et heureux sont les riches euh, mais, mais, mais la question c'est que de, de, de remettre en cause euh, l'estimation de son patrimoine par la HTVP euh, c'est-à-dire la haute autorité en charge de l'évaluation de ses patrimoines, j'ai trouvé que c'était pas très Philippe élégant qui a démissionné. Euh, Christophe très rapidement pour oublié
0: 4 millions <rire> le faire. Top, top flop très rapidement, vous avez oublié votre top flop alors je regarde, vous C'est euh, le flop ça commence par la météo euh, très mauvaise météo en 2022 euh, l'année la plus chaude jamais mesurée par météo France
2: Ah oui, 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 c'était une question que je pensais que nous allions discuter pendant l'heure de débat, c'est sur la situation climatique aujourd'hui oh hein, et avec euh, le, ce qu'on commence à voir sur le, le, le bilan de l'année 2022 qui est une des pires qu'on ait jamais connue et donc quelles sont les mesures à prendre On a discuté un peu à propos du bilan d'Elisabeth Borne mais il y a sur la question climatique quelque chose d'essentiel et qui malheureusement avez... n'est pas fait. Et je vous, <rire> vous recommande l'interview
4: de François Ruffin dans le Figaro hein. <rire> sur si oui,
0: si vous, si vous avez réalisé yeah. votre top, non c'était la sortie du TCE voté par le Parlement européen on n'a plus oh,
2: bon, moi... je peux, je peux le temps. Je suis vraiment désolé. <rire> le TCE, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un traité qui permettait aux grandes multinationales de l'énergie d'attaquer des États qui prendraient des mesures écologiques ou des mesures sociales. Heureusement, la France en est sortie et le Parlement européen a voté une résolution qui permet la sortie de l'Union européenne de ce traité qui était ouais. favorable aux multinationales. Secondes.
3: Alors, je n'ai qu'un flop et c'est Anne Hidalgo. Merci. Anne Hidalgo a se trouvait lundi à une réunion à Bruxelles qui réunissait des maires européens pour parler Notamment de la reconstruction de l'Ukraine, et je vous cite elle s'exprima elle parle au maire de Kiev. Euh, Monsieur Klitschko. Vous devez avoir un plan si vous vous souhaitez reconstruire la ville, transformer les infrastructures urbaines et passer de la voiture au vélo. C'est très intéressant. Là, je trouve quand même que flop. le décalage entre la ouais. situation de l'Ukraine et ses propos sont soit indécents, soit stupides. Change, Marc.
1: Le, 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 <rire> le flop, enfin, c'est la mort de, du, du président chinois qui, dont j'ai oublié le nom, qui était qui, dirait, qui présidait la Chine au moment de Tiananmen en 1989. Donc, euh, Jean on Zemin. parlait de Tiananmen, Zhang Zemin. Et de cet horrible souvenir. Donc il faut il faut s'en souvenir, ne pas oublier Tiens, non, pour top. que ça ne se recomm ça recommence pas. Le, le top c'est je crois les femmes iraniennes, évidemment toujours vivantes et, et toujours combattantes.
0: Et le Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci, Merci. à tous les quatre d'avoir participé. Merci <rire> à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. C'est une excellente nouvelle. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez vous revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.